0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好踏上今天的旅程了吗？选书要分享的是一位以生命爱着台湾的人。而在地阅读呢，则是要介绍给你一本为自己健康，也为公益而运动的书。一场属于我们台东，尤其是资本地区的路跑盛世，来吧！让我们一起踏上这美好的旅程。各位亲爱的听众朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天的选书，我自己。看来非常非常的感动，这本书对我来讲，它有特别的意义，所以想要跟各位分享。这是连金所出版的《我所认识的齐柏林》啊，我想很多人认识齐柏林，因为透过《看见台湾》这一部片，他把自己真的是奉献给了台湾。这本书是由他的好朋友李如林先生。所写的那当然里面呢有很多很多他的好朋友眼中的齐柏林。我们先来跟如林问好，如林你好
1: ，Hello， 萱姐，还有各位听众朋友，大家好，我是李如林，很荣幸有这个机会能够接受萱姐的访问
0: 。如林先来跟我们分享一下为什么会有这一本书的
1: 呈现。好，这本书。哇，这起心动念，我觉得其实萱姐跟齐家人也都非常熟。那时候齐大哥刚走没多久，其实有一些家人、好朋友就在讨论说，是不是要把齐大哥的一些故事给收集起来，那甚至会希望能够出版。但是那个时候只是希望在亲朋好友之间，我们留这本纪念而已，没有想要出版。所以这个起心动念就好久、好久、好久。一直到疫情的期间，因为疫情已经长达两三年，那个时候又跟其家人、艺林这边聊了一下，那艺林也很希望说能够把这本书复制，所以我就很认真的，就像刚才萱姐您提到的，呃，其实我们访问了大概三十多位齐大哥的好朋友，所以不是我一个人所认识的齐柏林，而是三十多位，也包括他的家人。所认识的齐柏林，我们终于在今年的七月间让这本书出版了。所以刚才呃，萱姐也提到了，这是由联经出版社。其实这并不在他们今年的出版计划当中，但是在一二月的时候跟联经出版社一碰面，那他们非常感动，也很希望这本书就能够在今年，也就是二零二三年，是看见台湾上映十周年的今年能够出版
0: 。是十周年是一个。深具寓意的日子，参加的时候，我们的心情都是有一点，就像这部电影一样，我们会有很美丽的心情，因为想起跟他共度的美好时光。可是，我们当然永远永远会有一丝的哀愁，因为他离开了我们。说离开呢，其实刚才卢林说到一个对我来讲是一个重点，就说我跟其他人也很熟。其实呢，我算是比较特殊的。我觉得我是一个来不及跟齐柏林有比较深入交往的人。就是我们刚开始有联系，刚开始有联络，不久以后他就回到天上去了。所以我也透过这本书，可能看到了我之前还来不及认识的齐柏林。也因为这样子，我觉得这本书相当相当的重要。谢谢卢林
1: 留下了这么美好的记录。其实也非常感谢他的好朋友，有这么多位好朋友，我们在聊天的过程当中，他们能够把齐大哥很鲜活的影像转达给我知道，所以我们在访谈的过程，有很多他的好朋友都哭了。我相信，如果我有机会访问萱姐的时候，我知道萱姐也是个性情中人，呃，也会分享一些很好的故事。那也因为这样子，我就更有这种使命感，把这本书给写下来。是这
0: 本书，我不只看一次啊。从接到开始，当然还是要跟如林。我觉得有一点抱歉的是，我没有办法在第一时间，因为我们节目的时间有限，所以我没有办法在第一时间就马上介绍这一本书。而且我必须要先读过，才可以跟如林有更深入的对谈。我觉得你一开始的观点就很好，你告诉大家说你跟他的三十几个朋友，甚至包含他的家人，都聊。可是这一段过程，你不能一一把这些朋友写出来。我们写作人都知道，有一些可能是灰色地带，有一些我们可能还要顾及还在的人他的感受。所以，在这个写作的过程当中，我觉得卢林是很辛苦的，因为你必须考虑到的不只是很直接的把你的感受写出来而已，你还要顾虑到很多人的感受。你可不可以跟我们讲讲，一个作者又是朋友的立场，在这个转换的过程当中，你有过什么样的？应该是你的斟酌，或是说你的取舍。在这方面是比较困难的吧
1: ？嗯，我觉得萱姐真的是文人，真的是作家。为什么？因为从头到尾我接受访谈的过程中，很少有主持人问我这么深入的问题，因为他们都只会问我齐大哥的故事跟这本书的内容哪一个章节谈什么故事，如此而已。但确实做一个作者不容易的地方，就是把。所有人告诉你的故事，你要怎么样的去筛选？尤其刚才萱姐提到的，有很多人现在都还在。我为什么这样说？因为齐大哥的朋友非常清楚的知道齐大哥遭受到什么样的冷嘲热讽，尤其是在资金短缺的时候。是，所以这本书里面有提到几个故事，就是他去跟人家争取赞助，然后很多大老板，现在这些大老板都还在台面上。但我怎么可能把它点名出来？这些大老板就是说，那你赚钱了之后你要分我多少？你会预期他可以回收多少？你能不能把版权让给我？我可以做什么决定？我可以重新支配这个电影？你的内容能不能不要提到什么什么什么？这些东西我怎么能写？如果能写，我又怎么能够点名出来？所以这当中有很多他的好朋友。因为齐大哥很少跟人家讨论这件事情，很少跟人家去吐露这种内心的挣扎跟纠结，所以当我听到这个故事的时候，我很想把它写下来，但是我们又不能指名道姓。尤其我之前是一个记者，我根本就希望所有的内容都要有凭有据，这样说起来才会有说服力。但是不行，也就是这一次我们在编写的过程当中，很多人。给了我一些想法，然后我又必须做一些筛选，又把最真实的样貌能够呈现出来。我觉得这个是最困难的地方
0: 。是因为我本来就觉得说，一本书是属于作者的，所以你刚才说的是我早就定位说，我所认识的齐柏林，其实这个我呢，你是一个非常非常重要的代表人物。当然要凸显你写这一本书的，其实每一本书要成书都很不简单，尤其你刚才提到一二月的时候，就已经跟连金提这件事情了，所以也让我们的听众朋友知道说，说你手中的每一本书其实是汇集了好多好多人的心血，那更不用说当初齐柏林在拍这部电影的时候，他一路走来受到的。当然受到了很多的鼓励，后来我们听到了很多感动的故事。可是那些冷嘲热讽呢？我想都是必须靠他自己来消化，或是很亲密的朋友分摊一些。这才是我觉得我们不是在谈八卦，而是我们希望这一本书呈现在你面前的时候，如果你是一个用心的读者。就如同你当初在看看见台湾，你是一个很用心的观众的话，那你会看到席伯林的用心，一如你在这本书当中，你可以看到他的好朋友，也就是本书的作者李如林的用心。当然，介绍书是除了分享以外，最重要的是。希望大家可以支持这一本书，更认识齐柏林，更认识他为他的梦想付出了多少，还有旁边有多少朋友，尤其是他家人的支持。如林，你在写这一本书的时候，可不可以跟我们分享一下你遭
1: 遇到的瓶颈？一开始就是疫情，其实这个疫情让大家呃实体见面的机会变得很少。但是因为我我们想要聊其他哥的故事，我们很希望能够当面，所以真的呃，除非距离很远，或者是疫情真的很严峻的时候，我们就是采线上。但我还是在线上之后，又等到解封了之后，我又再去拜访了几位，就是即便已经是线上访问过了，但我还是去拜访。我们最远也是到了台南、高雄，那确实因为其他哥的朋友非常多，每一位都能够。把齐大哥的故事讲的活灵活现的。一开始，萱姐提到了《看见台湾十周年》，那大家大概也都只是知道齐柏林是《看见台湾》的导演，但或许不知道、呃，是什么成就了齐柏林？有多少的故事是他不为外人所知的？也就是我们这次在、呃、出版这本书的时候，很想要让大家知道，不是齐柏林这三个字而已。我们希望让更多的人知道，呃，齐柏林导演。像刚才主持人提到的，他是如何在爱台湾，他的本性是如何，他的为人，他的待人处事，甚至他的启蒙小故事，我们很希望透过这样子方方面面的一些小故事，能够让齐柏林导演这个大人物，我说的大人物是因为他个子很大，这个大人物能够形塑出来很鲜活的样貌，我想这也是透过这一次这本书。我希望让很多的读者、很多的观众能够知道契柏林。我也很希望这本书能够带给家人一些慰藉
0: 。家人当然是我觉得是最难承受。尤其是你在写到他刚走的时候，我们民间有这个引领回家的仪式，你写那个宝贝的过程，甚至在灵堂的过程，我觉得都不是在说怪力乱神，而是让我们觉得更贴近。而且我觉得你选照片啊，真的是选的你非常的克制。<笑>我必须这样子讲，我觉得这是你身为一个记者，跟你身为他的好友之间，我刚才会问到你有没有遇到一些瓶颈。我觉得光是选照片对你来讲，可能都是每一步都是很慎重，甚至会有一些煎熬或是一些纠结的。因为我们很多人看到小玉跟庭桓把爸爸的零九，不管是送上飞机或是赢下飞机的时候，那个画面真的是非常非常的催泪。可是你用了一张很远景的照片，我相信你手中照片已经是太多太多了。如果这是一本要我们用“撒狗血”这个字眼来讲好了，你有太多其他的选择。
1: 嗯，我我想回应一下，我觉得我要非常谢谢萱姐有注意到这个细节。我觉得这也是一般我在受访的过程中不会有人提到的，但我很乐意在这边做一些分享。尤其是第一张意外发生的时候，其实我手边有很多运输安全委员会那个时候叫做飞安会提供的照片。我非常感谢他们提供了很多的当下的第一时间的意外现场的照片。但我仍然选用了不那么洒狗血，我仍然选用了希望我也能够很客观的去表述一个事件。我在第一章的意外里面并没有提到飞机意外发生的原因，而是意外发生的经过，所以我不会用太煽情的方式。如果我是一个他的好朋友，我我似乎更应该要煽情一点，但我们又是记者的训练，所以我又更希望能够抽离一点。我觉得这个是在写作的过程当中也很煎熬的一部分。那最后一张提到临别的天空，我想主持人这边提到的就是他坐 C 1 3栋回来这段故事也非常感人。但就如同萱姐刚刚您提到的，我手边也很多家人的照片，捧着他的遗照，捧着他的骨灰，然后推着遗体。这些照片，但是我们能用吗？我到底想要传达给读者的内容是什么？是一个很伤心的过往，还是我要让齐大哥的后世身后之事能够变得更庄严、让人尊敬？所以我使用了一个 C 幺山洞的比较远景，然后一个空军的军人为他致敬。但这张照片，我也找了我军国防部，然后空军司令部军文社。青年日报，哇，选了半天，我觉得就是这一张了。我我很希望能够传达的，也是像刚才宣姐提到的，我们需要有一点克制，我们不希望太煽情，我们希望让读者在看到这张照片的时候是有一种肃然的感觉，而不是让人家觉得很八卦、很很煽情。如果读者、听众朋友感兴趣的话，可以看看我们每一张照片也都做精心的选择，然后也跟齐柏林基金会。这边有很好的沟通，所以他们也愿意授权给我们使用
0: 。在这里面呢，其实提到很多很多支持齐柏林的人，我们也可以说，就是支持看见台湾这一部片可以呈现在我们眼前，是非常不容易的一件事情。这个辛苦啊，艰难啊，不足为外人道的太多太多了。我想，如隐一定可以同意我这样的书，其实一本。当然是不够的，甚至你在写两本、三本，乃至十本，可能都不够。对一个作者兼朋友来讲，但你，我觉得你割舍的部分，或者说，不管是你没有办法，或是说一本书的容量有限，不管是出于哪一个原因，我希望一般的读者可以像看看见台湾一样。你看到的是有一些实景，可是你看不到的，那就要请你用心去体会。呃，如同我觉得这本书没有说出来的，可能更多更多一样。如岭有没有最想要跟我们分享的
1: ？是因为我们在初稿的时候，我交出去大概有十万字。从您刚刚提到的，我们最后删减了，变变成七万多字，三万多字的故事。好像就真的不太适合，因为其中也包括太私密的，呃，也有一些太针对性的，都最后都被舍弃了。联经出版社那边有跟我提到说，哇，有些私密的，我说的私密，并不是他跟家人什么多亲密的东西，而是呃，他跟他的好朋友聊的这些过程当中，有些东西私密到我们是不是应该要去求证，是不是这样子写，是不是太有针对性，一看就知道在讲的是谁。所以我们已经尽量淡化。那但是还有一些东西，出版社就会跟我讲说：“哦，这个好像感觉你好像是睡在他旁边，让他听到了这个故事，但我本身没有，而是听到人家的转述。”那他们就觉得这样子好像有点不太负责任。但是我也非常理解，如果我要把告诉我的这个人讲出来的话，那我对他就是有点没有保护到了。一个是这个，二个就是刚才一开始提到的对他的一些讥讽。或者是不以为然、嗤之以鼻的这些态度，还有更多的。但是更多的，我也做了一些割舍。出版社也觉得这样子可能会比较安全。那个安全是对于现在的齐柏林基金会、对于齐柏林的家人以及齐柏林的形象，可能都会安全一点。所以我们也做了割舍。那刚才呃，宣姐您提到的未来出更多的书，确实出版社也有提到。我们认为，其实我们很寄望于齐麟环，就是齐大哥的儿子。其实他也有很多近距离的观察，而是我们所不知道的，尤其是跟家人相处的这一关。所以我们也很期待说，啊，未来是不是真的有可能把齐柏林导演的一些生前的故事，更能够详尽的把它收集起来。这本书今天能够问世，其实它的封面
0: ，好让作者来提。哈
1: 哈哈，好。这个封面我们一开始本来是用他的一个摄影作品，但是我们经过讨论之后，觉得这本书并不是他的摄影集，不是他的作品集，而是希望能够缅怀这个人。所以，哇，几经思索，最后我突然想到，就是六年前的那一场告别式当中，小玉，小玉就是齐柏林导演的女儿，手绘了一张齐柏林导演的肖像。我就问了小玉说：“哎，小玉，你还记不记得你有手绘爸爸的肖像？”他说：“记得元档他已经忘了在哪里，他就有时候放在脸书，有时候放在那个 Line 上面。但是他要找元档，元档找了很久。他说找到了，哇！我们一看，非常喜欢，非常感动。所以这本书的封面就是用了齐小玉他手绘齐柏林导演的肖像。出版了之后，我也拿给了齐柏林导演的妈妈齐妈妈看。哇！齐妈妈一看到封面，连书都没有翻。”就一直哭，一直哭，哭了大概三四分钟，一直抱着我哭，哇，非常感人。我也觉得，我就像刚才一开始讲的，我这本书我也献给齐家人
0: 。我们非常谢谢儒林帮我们写出了这一本书。其实很多很多很多的朋友，不管是直接认识他的、很熟的，或是只是从看见台湾知道齐柏林导演的。我们从这一本书当中可以看到一个更真实的齐柏林，跟我们一样也会生气，也会沮丧。可是最重要的是，在生气、在沮丧、在灰心之后，是不是可以跟他一样再站起来，打起精神来，再飞上天空，为我们留下了这么珍贵的《看见台湾》。同样的，也谢谢鲁林为我们留下了这一本这么珍贵的书，还是期待您的下一部作品，不管是不是跟齐柏林有
1: 关。谢谢你，谢谢萱姐，谢谢各位听众朋友，期待各位在透过这本书能够认识齐柏林导演。谢谢。